0: L'Occident est en danger face à l'ascension du socialisme, c'est ce qu'a expliqué hier Javier Milley à la tribune de Davos. Jean-Marc Daniel, ça vous a passionné, vous allez nous expliquer ça dans un instant, mais avant Nicolas Doss, qu'est-ce qu'il a dit dans le détail Je
1: vais vous rappeler ce qu'il a dit parce que c'est assez extraordinaire, il faut reconnaître. Au moins, ce n'est pas de la langue de bois. Alors, il a une, une idée maîtresse quand il arrive à Davos, c'est euh, oui à la liberté, oui à la propriété, il faut déréguler, il faut laisser faire le marché. Il dit, le marché ne peut pas se tromper. Et il dit en face clairement, non au collectivisme, le mot est utilisé, le collectivisme mène au socialisme et le socialisme mène à la pauvreté. Il y a une tirade extraordinaire où il met tout dans le même sac. Alors je vous cite vraiment les termes. Collectivisme, fascisme, nazisme, progressisme, social-démocratie, démocratie chrétienne, mondialisme... Tout ça vise à contrôler la vie des gens. Voilà. C'est le capitalisme qui permet la croissance et qui permet de mettre fin à la pauvreté. Et alors, il est convaincu, lui, que l'Argentine de 1860, très libérale, va devenir l'une des premières puissances du monde en 35 ans et qu'après 100 ans de collectivisme, encore une fois, il utilise le terme, on conduit l'Argentine à la 140e place mondiale. Il en tire donc une conclusion d'une évidence parfaite. Maintenant, quand on regarde ce que Ravier Milei a mis en place... Pour traduire sa vision libérale, bon, il a passé le nombre de ministères de 18 ministères à 9 ministères. Il a supprimé toutes les subventions au secteur du transport, toutes les subventions au secteur de l'énergie. C'est vrai que le train de vie de l'État a été réduit avec en plus un symbole à Davos. Il a pris un avion de ligne normal pour y aller. Voilà. Et puis alors hier soir, à minuit, il y a un décret d'urgence qui a été publié. Alors il abroge ou il modifie 300 normes. Il met fin à l'encadrement des loyers. Il supprime toutes les lois qui empêchent des privatisations avec en tête deux, euh, deux entreprises particulièrement, une la compagnie aérienne et le pétrolier YPF, il remet en cause le droit de grève. Il passe la période d'essai à 8 mois contre 3 aujourd'hui. L'obligation de prescrire des médicaments génériques... La fin des droits de douane censée protéger certains secteurs. Il est formel. Toute entreprise publique a vocation à devenir une société anonyme. Tous les secteurs ont vocation à être dérégulés. Bon, après, il font en faveur du Parlement, il n'a pas oui, la majorité. Ça. La première décision pour quelqu'un qui veut réduire la pauvreté a quand même été de, de dévaluer de 50% le peso, euh, ce qui a conduit l'inflation à la fin 2023 en Argentine à 211%. Voilà la photographie. Alors, bon. effectivement, euh, j'imagine que Jean-Marc a plein de choses à nous dire.
0: Jean-Marc, on vous écoute. Ah mais j'adhère à 100% à ce qu'il fait, à son programme. Vous ne l'avez pas trouvé too much je ne parle de... pas de la position sur les femmes oui, et l'avortement. Je ne parle pas de ses positions sur le climat, sur les femmes, sur l'avortement, qui sont des problèmes de société que j'écarte et sur lesquels je ne partage pas son point de vue. Mais d'abord, sur une analyse historique, vous prenez un rapport qui avait été fait parce que Roosevelt, pas Franklin Dilanou, mais Théodore est devenu président des états unis On est au tout début du XXe siècle et on fait la liste des pays d'avenir. Et donc, la liste des pays d'avenir, c'est les six pays capitalistes de référence qui sont toujours là, les états unis l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Et, et le Japon, et puis c'est l'Argentine. Et donc, euh, l'Argentine est vécue comme la, la, la puissance qui va être la grande puissance du XXe siècle, et il le constate effectivement, cet objectif, l'Argentine est devenue un pays paupérisé, et quand il fait son diagnostic sur les raisons pour lesquelles l'Argentine est paupérisée, sans rentrer dans les détails, on peut c'est l'État, c'est l'intervention de l'État, toute la période péroniste, tout le mmh. et, et Eva, Evita, et, et tout ça... Mmh. Les, les, les... Il a clairement dit, l'État, c'est pas la solution,
1: c'est voilà, le problème. Voilà.
0: Ah, et, et donc, euh, effectivement, après, quand, euh, quand on regarde donc son, son, ses formules. Effectivement, il dit ne soyez pas intimidés par des parasites qui vivent uniquement de l'État. Ne capitulez pas à l'avancée de l'État, qui n'est pas une solution, mais le problème. Et là, il s'adressait aux chefs d'entreprise. Et donc, non seulement il considère que l'État n'est pas la solution, que l'État est un problème, mais il appelle les chefs d'entreprise à s'assumer. C'est-à-dire, patrons, soyez des mmh. patrons. Assumez. Donc, non seulement il faut faire confiance au marché, il faut faire confiance au capitalisme, mais il faut qu'il y ait des capitalistes. Et donc, il appelle les capitalistes à véritablement redresser la tête et pas à chercher, comme je dis, des clients et pas des subventions. Et donc tout ça, je partage aussi bien le diagnostic que le problème. Le marché n'a jamais, jamais, jamais tort. Le marché n'a pas tort. Non, on n'a jamais tort parce que le marché, c'est effectivement un mécanisme qui permet de déterminer ce que déjà Saint-Thomas d'Aquin a appelé la justice commutative. C'est-à-dire que dans le marché, on trouve un prix et ce prix est celui qui optimise effectivement la croissance économique. Ça se démontre mathématiquement. C'est celui qui réalise la meilleure répartition entre le vendeur et l'acheteur et c'est celui qui donne les meilleures incitations sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Alors après, il y a des éléments qu'on est obligé de corriger, il y a des externalités, l'État peut intervenir sous le champ ah. de lutte contre les externalités, mais sur des champs qui sont des champs Très, très, réduit. très réduit, et donc en particulier le réchauffement climatique, c'est le, le, le champ sur lequel je ne suis pas d'accord avec lui. Pour conclure, deux remarques, je pense que les mesures qu'il a prises, effectivement, dans un premier temps, ont boosté l'inflation, c'est-à-dire qu'il libère les prix, et, et il a dévalué. C'est d'ailleurs, il a expliqué d'ailleurs que le grand succès de l'Allemagne dans les années 40, enfin à la fin des années 40, au moment où on crée le Deutschmark, le véritable message fort des Allemands à l'époque, c'est de dire aux Américains nous, on va supprimer tout de suite le contrôle des prix, alors que les autorités d'occupation leur disent. Mais non, il faut garder le contrôle des prix vu l'inflation qu'il y a. Et donc, il dit, je m'inscris dans cette logique-là. Cette logique monétariste, cette logique ordolibérale cette logique de liberté, c'est la liberté et non pas le contrôle des prix qui permettra Merci. de lutter... Qui à veut dire que pour vous, là, on a une inflation transitoire, mais que l'Argentine va se redresser. C'est une sorte de laboratoire. En oui, le véritable problème pour l'Argentine dans cette affaire, c'est de négocier avec le FMI pour obtenir le prix qui lui permettra d'intervenir sur le marché des changes. Nicolas l'a dit, il a dévalué pour avoir un taux de change qui soit un taux de change acceptable. Maintenant, il va falloir le sur le marché. Mm. Et pour le défendre sur le marché, il faut avoir des munitions. Et donc là, il, la seule personne qu'il a vraiment rencontrée à Davos assez longuement, c'est la directrice générale du, du FMI. FMI. Donc il a besoin d'avoir des munitions et d'utiliser les munitions du FMI, non pas à la gabegie comme ça a été jusqu'à présent, mais véritablement à défendre le cours du PESO. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est que son slogan de campagne il l'a rappelé, c'est vive la liberté. Alors après, il y a un juron, c'est traduit par, Dieu. Dieu, par nom de non Dieu, d'autres Dieu, par bordel. Voilà. Par, euh, bon, donc
1: ce slogan de campagne est de un slogan. Et de campagne le... qui a gagné donc à Et M on M va
0: partir à Davos. Dernière ouais. remarques. Le,
1: le, le FMI n'a pas enterré en bloc l'intégralité de ce qu'a dit à millet et notamment des choix dont je viens de parler dans le décret d'urgence. Hein.
0: Merci à tous les deux.